0: vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1-18. til I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber. Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, er blevet hans tolk.
1: Så til de af jer, der spørger, hvorfor har vi en prædikesserie, der hedder, hvad kristendommen ved om wellness, så er svaret at vi synes, det er vigtigt, at vi som kirke er i en kærlig, kritisk og kreativ dialog med nogle af de ting, som øh, fylder rigtig meget øh, i vores kultur og i vores samfund. Og hvis nogle af jer synes, at det ikke er at gå lidt ud af en tangent, så er svaret jo. Det er at gå lidt ud af en tangent. Men det skal man nogle gange gøre, hvis man skal have fat på den rigtige melodi. Wow. Så... Nu går vi, vi går vi går i den her praksis ud af en tangent, og det ved vi godt. Og vi finder hovedsporet igen, fordi om lidt er det faste tid, og vi går ind i kirkeårets og rytme, som leder os frem mod påske og alt det der. Men vi går ud af en tangent, fordi vi synes, der er noget vigtigt, vi skal have fat på her. I det her spørgsmål. I de her temaer, som handler om skønhed, sundhed, velvære. Spørg, hvad har evangeliet egentlig at sige? Til os, der lever i en kultur, hvor de temaer, de er meget, meget øh, omsætgribende og påtrængende. Jeg vil godt i dag, invitere jer med ud på noget af en rejse. Vi skal begynde med tangindpakninger af mænd. Vi skal se lidt på den amerikanske uafhængighedserklæring. Vi går derfra til noget evolutionær biologi, inden vi suser tilbage og har et blik på den græske filosofiske tradition. Og ikke mindre end verdensbegyndelse og meningen med det hele. Så regner jeg med, at vi øh, ender ved foden af et kors, og at det hele var cirka en halv time. Alt inklusiv. Hvordan lyder det? Lad os bede. Gud, vi øh, inviterer dig til at tale til os. Vi beder om, at du vil åbne vores hjerter, vores tanker, for det, som du vil tale til os. For hvis du ikke gør det, så er vi stokdøve og tungnemme. Det beder vi om, at du vil gøre i Jesu navn. Amen. Så jeg kender en øh, grænvoksen mand, kan man godt kalde ham, som jeg respekterer meget, meget højt og regner for at være en af mine alt bedste venner. Nu vil jeg ikke nævne hans navn. Men øh, han er et meget begavet menneske. Han er en virkelig, virkelig dygtig musiker. Og en højt estimeret lovsangsleder i en ikke nærmere bestemt menighed i Nordjylland. For nylig, der fortalte han mig. Om en gang, hvor han havde fået en wellness-gave. Og lod sig indpakke i tang. Der lugtede som tang. Og derefter blev indpakket i folie. Så han lå som sådan en puppe, der ikke kunne bevæge sig, og blev tvunget til at lytte til musik. Det ville jeg godt have haft et billede af. Hvorfor gør en voksen mand sådan noget? Hvorfor lader en voksen mand sådan noget blive gjort ved sig? Og hvis vi nu lige går fra den konkrete situation, hvor nysgerrig man så end kan være på det, til det mere generelle. Med wellnesskulturens intog, indtog, så er der kommet et meget, meget stærkt fokus på at tale om den enkeltes velbehag. Følelsen af velvære, af velbefindende. Hele industrier er opstået for at påvirke vores kroppe, vores sind til at føle velbehag. Sidste søndag, der øh, hørte vi historien om et af de mange kurbade wellness-centre, der opstået i Danmark de seneste år. Læsø Kur, kurbade i en tidligere kirke, en nedlagt kirke, hvor der står sådan her. Man kan få ny energi og velvære ved at komme der. Ny energi fra stimulerende saltbade og en stærk velværefølelse. Det er bare et eksempel på, at Bag hele wellness der er der et løfte om velvære. En ikke nærmere definerbar følelse af velbefindende, som så også kan have alle mulige forskellige sundhedspåvirkninger. Og for at opnå den følelse, så gør man alle mulige mærkelige ting. Kolde bade, varme indånding af dufte, indpakning i tang. Alle mulige ting. It's huge, som nogen vil sige. Jeg står ikke her og siger nu, at der er noget galt med det. Overhovedet ikke. Så længe vi bare må lave lidt sjov med det. Jeg stor nyder selv min ugenlige tur i savnergus. Det er savner, hvor man kaster forskellige tæreske olier og vand på. Det giver en varme, det giver sådan nogle gode Jeg stor nyder det. Det giver min krop en stærk velvære-følelse. Af forskellige årsager så har jeg de sidste par uger ikke kunne være med til det, og det er jeg til mig grenseløst og jeg savner det. Hvad kristendommen ved om wellness hedder, den prædikeserie, som vi afslutter i dag. Og om ved jo for så vidt ikke noget som helst om wellness, og har ikke nogen holdning til kurbad, sauna, gus eller tangindpakninger overhovedet. Men hvad vi har konstateret i den her prædikeserie, det er, at vi i vores kultur har fået en række forestillinger om sundhed, skønhed og velvære, som er et udtryk for nogle tankemønstre, hvor er nogle af dem i kristen forstand af destruktive og falske, og har brug for at blive mødt og forvandlet af den kristne forkyndelse som Jesus Kristus. I dag der vil jeg gerne gøre opmærksom på det, at der er mange steder på mange områder i vores kultur er et stærkt fokus på, at den, enkeltes, på den enkeltes velvære, følelsen af velbefindende. Og en række stemmer i vores kultur er begyndt at formulere sig øh, udelukkende næsten på, på baggrund af sådan et syn på mennesket. Man kan få plakater med det her slogan. Keep calm and do what feels good. Starter på den her. Tag det roligt, slap af. Gør bare hvad der føles godt. Du, det kan også blive til sådan et moralsk kompas for os. Altså, at hvad der føles godt, det bliver det der. Er godt. Det kan se sådan her ud, hvor der står, ingenting er galt, ingenting er forkert, hvis det føles godt. Man kan derfor få merchandise med det her budskab. T-shirts, kaffekopper. Der er ikke noget, der er forkert, hvis det bare føles godt. Så er det godt. Og så kan man ikke diskutere det. Følelsen overtrumfer i det her perspektiv altid argumentet, altid tanken. Hvis det føles godt at kysse en så gør det. Det er ikke forkert. Heller ikke, selvom han eller hun eller dig selv måske er gift og har lovet troskab til et andet menneske. Følelsen overtrumfer løftet. Og det her er jo sådan små børn, de agerer i verden. Og en del af det at blive voksen, det er at blive i stand til at skelne mellem det, der føles godt og det, der er godt. Det føles ikke nødvendigvis godt at lave lektier, men det er godt. Det føles ikke nødvendigvis godt eller være med at vente med at spise indtil det er blevet sagt værsgo. Men det er godt. Og som voksen, som voksen mennesker, så skal man faktisk gerne kunne sige, jeg har lyst til det her. Det føles godt, men jeg lader være, for der er et større mål i mit liv end mit personlige velbefindende. Eller det er her svært, men jeg holder ud, eller jeg lader være, fordi der er noget større i verden. Der er et større mål end det, jeg lige har lyst til. Men en kultur, der centrerer sig omkring den enkeltes følelse af at have det godhed, det er en barnlig, umoden, destruktiv kultur. Og det er ikke rart at se på, og det har skræmmende indvirkninger, også på vores verden lige nu. At mange enkelte personer, fællesskaber, ser ud til bare at have deres eget velbefindende som kompas. Som moralsk kompas for handlinger i den her verden. Og nu skal vi et spadestik dybere i det her. For bag det her adfærdsmønster, bag den her tanke, er der en bestemt forestilling om, hvem eller snarere hvad mennesket er. For er det virkelig vores højeste mål, vores højeste formål at stræbe efter velvære, velbefindende. Det er der mange mennesker, der vil sige. En, af mine, en anden af mine gode venner, der også er en begavet og spændende mand, siger det sådan her, mit mål det er at gå i graven med det største smil. Og jeg siger til ham igen og igen, jeg tror ikke på dig. Du er mere end det, og det ved du også godt selv, det er bare noget, du siger. Men det er ikke desto mindre det, han siger, mit mål er at gå i graven med det største smil. Det er hele den her livsfilosofi skåret ud i pap. Formålet er, at jeg skal have det godt og gå i graven med det største mulige smil. Mange stemmer i vores kultur er begyndt at tale om os som rent biologiske organismer. Og jeg tror, at det simpelthen er i gang med at forandre hele vores måde vi tænker om os selv og om hinanden på. Vi er på nogen måde ved at give køb på nogle af de idéer, som har formet vores verden, som har fået mennesker til at kæmpe for godhed, frihed, respekt. Og når vi får sværere og sværere ved at begrunde et livssyn, hvor den, det enkelte menneske har værdi, også når det er mislykket eller handicappet, kan det så skyldes, at vi som kultur bevæger os mod en smallere og smallere forståelse af, hvad mennesket er. En forening af en gruppe læger har lige fremlagt et forslag om, at man skal have lov til at slå nyfødte, handicappede børn ihjel, hvis man ikke vurderer, at deres liv har stor nok værdi. Og det giver jo i biologisk forstand god mening. Jeg vil gerne øh, lige tage et skift her til den amerikanske uafhængighedserklæring. Som er en af de store formuleringer af livssyn, af verdenssyn, af menneskesyn i vores kultur. Det står sådan her. Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige og at de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Den kender vi de fleste af altså, os i en eller anden forstand. Den er med til at definere noget af det der kernen i en, i en vestlig kultur. I, øh, I bogen Sapiens A Brief History of Humankind, der er der en fremragende analyse af den her erklæring set ud fra sådan en evolutionær biologisk vinkel som, så vidt jeg læser, det er forfatterens eget udgangspunkt. Altså der er der ikke noget kristent udgangspunkt i det her. Han siger sådan her i en kommentar. Ideen om lighed er uløseligt forbundet med ideen om skabelse, hvilket han så ikke mener har fundet sted. Evolution er baseret på forskellighed, ikke på lighed. Ligesom mennesker ifølge den biologiske videnskab aldrig er blevet skabt, findes der heller ikke en skaber, som har udstyret dem med noget som helst. Det er kun en blind, evolutionær proces uden noget som helst formål. Her siger han en række spændende ting. Altså at begrebet om lighed, frihed, er uløsligt forbundet med skabelse. Biologisk set, siger han, der giver det ingen mening at tale om hverken lighed eller frihed eller formål eller den enkeltes værdi. Biologisk set, siger han, giver det dybest set kun mening at tale om velvære, Pleasure. Han siger det sådan her. Hvad så med lykke, som der står i den amerikanske uafhængighedserklæring, vi har ret til at stræbe efter? I den evolutionære forskning er det endnu ikke lykkedes at komme frem til en klar definition på lykke, eller en måde at måle det objektivt på. De fleste biologiske studier anerkender kun eksistensen af pleasure. Det er, sådan et, det er svært helt at oversætte, det, men velvære, nydelse, tilfredsstillelse. Så i biologiske termer, så kan man omskrive, og det er det, han gør, den amerikanske uafhængighedserklæring til det her. Vi anser at disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker udviklede sig forskelligt, at de er født med visse foranderlige karakteristika, blandt disse er liv og stræben efter pleasure. Så det vi altså kan sige biologisk set, rent biologisk set om og mennesket, og vores formål, det er altså to ting. Vi lever, og vi stræber efter en følelse af velvære. Og hvis I lytter godt efter, så kan I høre det her sagt på utallige måder over utallige variationer i vores kultur og i vores samfundsdebatter. Den lyder så tillokkende, men den er så destruktiv. Hvis vi kun er et stykke biologi, hvis vi kun er en organisme, så giver det utrolig god mening, at vi kun søger pleasure, velvære. I kristendommen, der kan det blive til, at Gud han bliver sådan en slags wellness-gud. Han bliver en Gud, der skal sørge for min velvære, for mit velbefindende. Han skal sørge for, at vi har det godt, og hvis han ikke sørger for det, så fyrer vi ham. Eller vi søger en anden behandling. Og den slags Gud kalder kristendommen altid for afguder. For det er en Gud på vores egne præmisser. Det er en Gud, vi kommanderer rundt med. Og konsekvensen af en af dem at gøre Gud til en wellness Gud, det bliver jo derudover, at Gud han bliver fjernet fra alt, der har med lidelse, sorg smerte at gøre, selvom han insisterer på at høre til lige midt i det. Og kristendommen spørger, ja, vi lever og vi stræber efter en følelse af velvære. Det gør vi jo alle sammen, men er der mere til det? Er der mere til det, end at vi er biologiske organismer, der søger velvære? Ja, for kristendommen har en anden fortælling om os. Det er den, vi har mødt i dag i bibelteksten som vi har læst, som er en slags skabelsesberetning ved begyndelsen af Johannes evangeliet. Her får vi at vide, at verden og det liv, vi har fået, ikke er styret af kaos eller blind tilfældighed uden formål. At biologien ikke er alt, hvad der er at sige om os. At der er et højere mål for mennesket, end at søge velvære, nydelse, pladser. I begyndelsen, var ordet står der? Det ord, der er oversat til danskere, er på græsk logos. Og hver, der kender til lidt til den græske filosofi, kender ordet logos, for det er et centralt begreb i den græske filosofi. Logos er et begreb af helt afgørende betydning. Det betyder egentlig sådan noget, det overordnede, rationelle princip bag tilværelsen. Den store orden, det store formål. Så logos er ja undskyld, jeg I skal virkelig holde tungen i munden i dag. Logos er altså det græske ord for det store formål, det overordnede princip i verden. Okay? Ham der skriver Johannes evangeliet, han tager det ord fra den græske filosofi om formål, om orden, om det rationelle princip, om sammenhæng, alt det som evolutionær biologi siger, der ikke er Og så placerer han det, bam, direkte i begyndelsen af evangeliet. Og så siger han, i begyndelsen, der var det. Der var der et formål. Da verden blev skabt, da verden blev til, der var der et formål. Der var en orden. Verden er ikke en blind tilfældighed. Og han siger en ting mere. Den orden er ikke et rationelt begreb. Det er en person. Og hans navn er Jesus. Vi begyndelsen af alt, for vi at vide af, der var der et højere formål. end pleasure. En nydelse af velvære. Før alt begyndte, der var der Lukas, der var Kristus da. Og se, nu siger jeg jo ikke, at, hvis, at du krænker den bibelske skabelsestanke, hvis du går i boblebad og nyder en tur i saunaen. Men jeg siger, at kristendommen står for ånden. Kristendommen ved om wellness, at du ikke bare er et biologisk produkt, der ikke har noget højere formål end nydelse. Kristendom ved og råber til os alle sammen, at vi er skabt og vi er vildt af Gud, som vi kender ham i Jesus Kristus. Kristendom ved, at alt er blevet til ved ham, og uden ham er intet til det, som er. Kristendom ved, at i ham var liv. I ham er liv, og det liv er menneskers lys. Og det skinner i et destruktivt kaosmørke, men det mørke for aldrig bukt med det. Det skinner uanset, hvilket mørke, der sænker sig over det. Kristendommen ved, at ordet, at meningen, ikke er en abstrakt idé eller en lærer, men en person, som opgav alt velvære. Som opgav et hvert velbefindende for at for os. Korset, mine damer og herrer, er det modsatte af wellness. Korset det er smerte, lidelse og død trukket ud i det helt urimelige og udstillet til spot og til spe. Det kors bar Jesus selv ud til højen, fordi han skulle hænge på det der. Han var kommet til verden for at redde verden gennem kærlighed, barmhjertighed, noget Glæde og siger, at det er den her orden, der er i verden. Det er det her formål, der er i verden. Men verden ville ikke vide, er det. Verden tog ikke imod ham, men gennembordede ham og hang ham op på korset. Og Johannes prologen, det hedder den tekst, vi har læst i dag, er som et par briller i styrke tusind, som vi får lov til at få på. I de her vers får vi lov til at se, hvordan verden virkelig er. Og vi får lov til at se os selv som dem, vi virkelig er. Vi får lov til at se Gud, som han virkelig er. Og apropos briller, så vil jeg gerne vise jer et videoklip. Jeg vil gerne vise jer et videoklip med Emil, som er fire og en halv måned gammel og har styrke 8 plus minus et eller andet. Og aldrig har set sin mor. Og nu får han briller på. Yes. Han står ved siden af filmer, mens han får briller på og ser sin mor i øjnene for første gang. Der er ikke nogen herinde, som ikke kan forstå, den glæde vel. Måske er der endda nogle møder, der får en klump i halsen. Eller hvad? Eller fædre. Bløde mandehjerter. <tryk> Tænk at have haft sit barn i fire og en måneder og aldrig have haft øjenkontakt med det, fordi at man har været adskilt af en mur af tåge og gråhed, og så pludselig får briller på og ser hinanden i øjnene, hvor må den glæde være stor. Det er ikke noget at citere, det her klip det er gået viralt, som man siger. Det må være noget af den glæde, som Gud han oplever, når vi mennesker for første gang retter vores blik mod ham og siger, ah, endelig hjemme. Og glæden, som Emil må opleve her, er som den, et menneske må opleve, når det ser Gud i Jesus på korset og udbryder. Jeg vidste det. Jeg vidste, der var noget større. Jeg havde på fornemmelsen, at der bag de tusind toger og 500 gåder, bag sløret, bag mit væge håb, bag min svage tro, at der var et ansigt. Jeg havde det på fornemmelsen. Der var en, der ville mig det godt. En, der viskede til mig. En, der talte kærligt til mig i min tåge, En, der gav mig håb. En, der var et lys. Jesus på korset er de briller, du får på af Gud selv. Ingen har nogensinde set Gud. Vi er som Emil på 4 og en halv måned. Men gennem Kristus på korset ser vi ham. Og kristendommen er kompromilløs i sin insistering på, at han er Gud. Det er Gud, der hænger på korset. Det er Guds herlighed, vi ser der. Det er Guds hellighed, vi ser der. Og der ser vi også den magt, som Jesus har. Den Jesus, som døde og opstod igen, og nu er i faderens favn. Den magt at alle, der vil tage imod ham, giver han ret. Giver han ret til at blive Guds børn. Korset giver dig den ret. Korset giver dig et hjemsted i faderens favn. Det er derfor, du kan Bære det om din hals, eller tatovere det på dine skuldre, eller se på det, Håb på det, læse om det, tegne det for dit ansigt og for dit bryst, fordi det kors af din ret til at blive Guds barn. Og det, kære venner, er dit højeste formål. Amen. Lad os bede. Gode Gud, bag den her verdens tåger og gåder og spørgsmål, så er du. Så er du den dybe sammenhæng. Så er du det højeste formål. Og du har skabt os til at høre til hos dig. Må vi i dag... Kunne høre det bag alle de andre stemmer, som kalder på os og råber til os om, hvad vi er og hvad vi ikke er. Må vi kunne høre din stemme, der visker til os, taler kærligt til os, siger, Jeg er her. Jeg er med dig. Der er et formål. Tak fordi alle, som er her, og som rækker ud til dig nu, har du givet ret til at blive dine børn. Amen.